1: In der Geschichte waren Klöster nicht nur religiöse Zentren, sondern auch Orte, von denen Impulse für die Gesellschaft ausgingen, wie etwa in den Bereichen Kultur und Politik oder Bildung und Wissenschaft. Aber das ist inzwischen Geschichte. Viele Klöster brauchen selbst Impulse, denn ihnen fehlen Novizinnen und Novizen, also neue Ordensleute. Ein Klosterleben in Armut, Gehorsam und Keuschheit ist für die meisten jüngeren Menschen nicht mehr verlockend. Auch die Mönch vom Benediktinerkloster Stift Neuburg bei Heidelberg stehen vor der Frage, wie es weitergehen soll. Unsere Autorin Angelika Schmidt-Bisalski hat das Stift besucht und mit den Benediktinern über ihre Zukunftspläne gesprochen.
0: Seit einem guten Jahr leitet Pater Benedikt Pahl die Abtei und hat bisher auch als Religionslehrer an einem Heidelberger Gymnasium gearbeitet, vor allem die Abschlussklassen unterrichtet. Während es bei den katholischen Priesterkandidaten immerhin spärlichen Nachwuchs gibt, interessieren sich kaum noch junge Männer für ein Leben im Kloster. So wurden 2020 in Deutschland noch 63 Männer zu Priestern geweiht. In 355 Klöstern gab es noch 30 männliche Novizen unterschiedlichen Alters. Woran liegt das?
2: Ich würde sogar nicht nur auf Deutschland fokussieren, sondern selbst in einem so genuinen katholischen Land, jedenfalls noch vor Jahrzehnten wie in Polen, gibt es mächtige Nachwuchsprobleme, selbst
0: dort.
2: Woran liegt das? das? Sie kennen sicher die Trias von Gehorsam, Ehelosigkeit und das, was man als Armut bezeichnet, obwohl die Benediktiner, also mein Orden, diese Triasse eigentlich gar nicht so kennt. Wenn ich mit meinen Schülern spreche, also mit der Altersgruppe, die eben besonders prädestiniert wäre, sich überhaupt mit dem Thema, ob man ins Kloster geht oder nicht, beschäftigen sollte, spüre ich sehr häufig, dass da eine Diskrepanz ist zwischen dem, was in den Medien ventiliert wird und dem, was mir die Jugendlichen erzählen. Es liegt nämlich nicht an der Ehelosigkeit. Die Armut wird als etwas Faszinierendes Akzeptiert, bei vielen. Das ist jetzt natürlich sehr pauschal. Das können Jugendliche
0: durchaus nachvollziehen. Der Gehorsam ist das, das Entscheidende. Seit 38 Jahren ist Pater Benedikt im Kloster. Er erzählt,
2: Wir haben hier in Neuburg keinen einzigen Mönch gehabt, der als Einzelkind aufgewachsen ist. Sondern alle stammen aus Familien mit mehreren Kindern, meistens sogar aus ziemlich großen Familien. Ein Einzelkind hat es besonders schwer die können sich schwieriger einfügen. Denn Gehorsam heißt nicht irgendwie ein blinder Kadavergehorsam irgendeinem oberen Gegenüber, also einem, der da jetzt die Marschrichtung angibt, sondern Gehorsam ist für uns sensibel sein für das, was der andere, der jetzt gerade in einer Notsituation ist, braucht. Das ist ein Anspruch an mich, ihm zu helfen. Und das ist für ein Einzelkind nicht so einfach zu merken, als jemandem, der aus einer Familie stammt, wo man
0: eben von vornherein durch die Geschwister Rücksicht nehmen muss. Pater Suidbert, der Älteste in Stift Neuburg, 1950 vor mehr als 70 Jahren bereits eingetreten, sieht noch andere Gründe. In seinen ersten Jahren im Kloster lebte er zeitweise mit bis zu 36 Brüdern zusammen dort. Er erklärt das mit dem großen Nachholbedürfnis nach Nazizeit und Krieg, das junge Männer ins Priesterseminar und auch ins Kloster führte. Es geht so gut, die Kirche ist
2: so reich. Das hat alles negative Folgen. Das ist einfach so nicht in Ordnung. Ein Kloster ist kein Selbstzweck. Da kommen die zusammen, die sich von Gott für diesen Weg berufen fühlen. Und wenn das ausbleibt, dann ist halt eben nichts mehr da. In unserer heutigen Welt wird Gott immer mehr ausgeklammert. Gott spielt ja in der Öffentlichkeit so gut wie keine Rolle mehr oder kaum. Ich meine, man geht ja ins Kloster, um vieles loszulassen, nicht aus Verachtung, sondern um sich mehr auf das Eigentliche zu konzentrieren. Das sind spezielle Berufungen, die Gott irgendwie schenkt. Das können andere kaum verstehen oder gar nicht verstehen.
0: Letztendlich gehören Berufung und Gehorsam zusammen. Aber welche Art von Gehorsam ist hier gemeint? Ist es der Gehorsam, der es in erster Linie mit Verboten zu tun hat, oder meint das Wort vielleicht noch etwas anderes? Als Pater Benedikt sich 1982 für ein Leben im Kloster entschied, durfte er seine Zimmertür nicht abschließen, keine Zeitung lesen, nicht ins Theater gehen, ins Kino schon gar nicht. Fernsehen war streng begrenzt. Das hat sich inzwischen sehr geändert. Gehorsam wird, abgesehen von den Klosterregeln, sozusagen individuell definiert. Wir haben jetzt einen
2: Studenten, der bei uns wohnt. Und dieser Student kommt aus einer Musikerfamilie und ist auch selber musikalisch sehr begabt. Das wäre zum Beispiel ein Abwägungsprozess, dass ich dem natürlich sagen würde, nehmen wir mal an, er würde ins Kloster gehen, selbstverständlich kannst du mal ein Orgelkonzert besuchen, kannst du mal ins Theater gehen, eine Opernverführung und so weiter. Das müsste man individuell auskundschaften und wie gesagt in ein bestimmtes Maßverhältnis bringen. Also man kann nicht sagen, du kannst in die Oper, sondern, wie mir das der Abt auch gesagt hat, weil ich nämlich auch in Opern nahe bin, ja gut, einmal im Monat. Ob die jetzt einmal im Monat, müsste man eben individuell aushandeln. Das Maß ist ein sehr wichtiges Wort bei Benedikt auch in der Regel. Sich eben auf der einen Seite individuell die Charismen entfalten, die jeder bekommen hat, und auf der anderen Seite natürlich sich auch integrieren.
0: Damit die Abtei Stift Neuburg überlebt, reicht nicht ein einzelner Novize. Der könnte beim jetzigen Altersdurchschnitt von 74 Jahren wohl auch kaum integriert werden. Es müssten mehrere Novizen den Weg dorthin finden und als ihren ganz eigenen Weg erkennen. Das aber erscheint mehr als unwahrscheinlich. Dennoch ist das Kloster wichtig.
2: Ich wundere mich, wie viele Leute bei uns in die Kirche kommen. Also außerhalb der Gottesdienste. nur so. Es ist einfach das emotionale Bedürfnis, in einen Raum der Stille zu kommen und da zu sich selber zu kommen oder so etwas. Von daher weigere ich mich, das Kloster für tot zu halten, weil ich spüre, dass ein großes Bedürfnis da ist. Das ist durch die Diözese auch so eingerichtet worden. Jede Woche kommt also ein Kloster oder eine Gemeinschaft irgendwie dran, wo man per Mail Fürbitten oder Gebetsanliegen wenden kann. Und das halte ich für etwas Wesentliches. Also Mönche kann ich nicht definieren dadurch, dass sie Landwirtschaft betreiben oder eine Schule haben oder, so, oder Mission oder irgendwas. Der Benediktinerorden ist ein Gebetsorden. Ein Orden, der sich nicht durch soziale Aufgaben definiert, sondern durch das Gebet. War für mich auch ein Hypermotiv, in den Orden zu gehen. Und junge Leute, die zu uns kämen, würden das auch nicht akzeptieren. Davon bin ich fest überzeugt, dass wir uns jetzt eben gemein machen und irgendwo mitmischen in Dingen, die nicht zu unserem Kernbereich gehören. Mhm. Ein Orden im 21. Jahrhundert, davon bin ich fest überzeugt, wird nur dann überleben, wenn er sich in seiner Lebensform absolut alternativ zu dem herrschenden Gesellschaftsmodell verhält.
0: Wie lange das die Benediktinermönche von Stift Neuburg noch durchhalten, ist ungewiss. Denn selbst wenn zwei oder drei jüngere Männer Interesse an diesem alternativen Leben hätten, ist die große Frage, ob die kleine Gemeinschaft überhaupt in der Lage wäre, sie zu integrieren. Nicht nur beim Singen und Beten, sondern auch bei der Vermittlung theologischen Grundwissens. Dazu gehören in erster Linie Bibelkunde, Kenntnis der Ordens- und Kirchengeschichte, Grundkenntnisse der lateinischen Sprache und die Beschäftigung mit theologischen und ethischen Fragen. Und so ist das Ende des Klosters durchaus im Bewusstsein der Mönche.
2: Sie haben vom Tod gesprochen, das ist natürlich ein Thema. Sie können so und so sterben, ich meine jetzt auch als Gemeinschaft. Leider in unseren Tagen, Jahren kam es immer wieder vor, dass nicht unbedingt nur bei den Benediktinern, aber leider auch bei den Benediktinern, dann manche Orden sich so gestemmt haben gegen das Zugrunde gehen, dass die im schlimmsten Fall dann rausgetragen werden mussten. Das heißt, es war ein unwürdiges Sterben einer Gemeinschaft. Das kann es nicht sein. Das heißt, ich habe mein Amt oder meinen Dienst auch unter der Prämisse angetreten, Wenn wir dann eben von Gott keine Chance bekommen und keine Leute kommen, das Sterben aber bitte so würdig zu machen, dass wir hier erhobenen Hauptes rausgehen.
0: Und das könnte bedeuten, dass einige der noch dort lebenden Mönche in das nahegelegene Seniorenwohnheim ziehen und die Stadt Heidelberg, Stift Neuburg, kulturell nutzen kann und soll. Ein neuer Abschnitt in der so abwechslungsreichen, nahezu 1000-jährigen Geschichte des Klosters. Nachdem es in der Reformationszeit in den Besitz des Kurfürsten übergegangen und in der Folgezeit unterschiedlich genutzt worden war, wurde das Stift im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert schon einmal als Kulturort genutzt. Erst 1926 wurde Stift Neuburg wieder zur Benediktinerabtei. Die wechselvolle Geschichte geht weiter.
2: Wir werden hier nicht rausgetragen, so nach dem Motto »Nach uns die Sintflut«, Sondern wir haben das nachhaltig und würdig so gestaltet, dass wir eben sagen können, okay, jetzt ist unsere Zeit gekommen.
1: Armut fasziniert, gehorsam schreckt ab. Ein Beitrag von Angelika Schmidt-Bisalski. Sie besuchte in Neuburg bei Heidelberg das Benediktinerkloster.